0: Olá, eu sou o Felipe Tertuliano e você está no Bora Comecast. O um podcast que fala sobre gastronomia, empreendedorismo, tudo que tem a ver com gastronomia, a gente fala aqui. Tem a ver, passou perto, a gente está falando. Então, se você tem interesse nessa área, fica aqui. Hoje, você imagina, você imagina você ter uma pousada na Alemanha. Primeiro que você imagina o seguinte... Como é que eu vou ter uma pousada na Alemanha? Como é que eu consigo fazer isso, né? Você sendo um brasileiro. Hoje a gente vai conversar com uma brasileira, nordestina, paraibana, conterrânea minha, por uma coincidência incrível e muito feliz, que foi morar na Alemanha, construiu a sua vida lá e hoje possui uma pousada. A gente vai entender como foi isso. E vamos ter um bom papo, um papo legal. Na verdade, foi um papo muito bom mesmo. Vamos embora, vamos falar com a Fabiana. Fabiana, se apresenta e bora comer.
1: Sou Fabiana, tenho 43 anos, moro há 22 anos na Alemanha e tenho três filhos. Sou brasileira de raça. Tenho também a, a, a minha identidade em alemã, também por causa da, do tempo de moradia também, já aqui na Alemanha. Mas não perdi a minha raiz de forma alguma. <risos> Minhas raízes ainda continuam. É, apesar da pandemia ter dado, como é que se diz, um empurrão em todo mundo, é, e agora ainda mais que eu senti que eu sou brasileira mesmo, porque a pandemia me deixou bastante triste com falta da, da família e com muita saudade do Brasil, muita saudade do mar, sabe? Aquele é um negócio assim que... do sol. E aí é onde eu senti que eu posso morar 100 anos aqui na Alemanha, mas eu vou continuar sendo a brasileira que sempre fui quando vim para cá.
0: Sim, sim. Isso aí que você falou, é bem, é bem isso mesmo. A gente pode viver 100 anos fora, mas a saudade sempre está ali presente.
1: Tá, tá, tá sim.
0: É. E agora me fala como você foi parar na Alemanha. Você, <risos> assim, a gente vê muito intercâmbio nos Estados Unidos... A Inglaterra, a Irlanda também também tá, tá estava muito na moda. Agora a Alemanha não é tão simples não, fala aí.
1: Então, é o seguinte, assim, tem uma história aí também, nisso aí, que eu tenho uma tia que mora aqui, que ela na época ela estava é, estudando para ser freira e acabou conhecendo um alemão, e veio para cá e casou com ele. Ela mora aqui Sendo ainda até mais tempo. É, uma tia minha, isso.
0: Ela foi ficar para ser feira e conheceu um alemão.
1: Conheceu um alemão no convento e veio para cá ficar com ele.
0: <risos> Ótimo, top. <risos>
1: e aí ela mora aqui há mais tempo que eu. Ela mora já há 35 anos aqui. E, é. e, e a, a língua ela, a língua alemã, ela sempre me fascinou, sempre. Quando ela ia, a minha tia ia para o Brasil visitar a família, e aquela língua alemã sempre me fascinou. E acabou eu tendo um emprego em João Pessoa, na, na época era ProServe, que eu ainda não estava sabendo o que fazer da vida, e fui trabalhar na Volkswagen. E comecei a conversar com o pessoal de São Paulo, né? Que, que tinham um contato com a Volkswagen da Alemanha. E eu já falava um pouquinho o alemão, eu acabei sozinha aprendendo várias coisas. E aí eles falaram: Cara, vem para cá, vem para São Paulo e, e você podia ajudar a gente aqui com o intercâmbio alemão. Aí eu falei assim, ah, eu vou, mas eu vou fazer primeiro o meu certificado, então, na língua alemã, na Alemanha. Aí enfim, por isso que eu vim parar aqui. E aí eu vim também, porque eu sabia que tinha alguém, tinha algum, algum teto, se caso acontecesse alguma coisa, eu podia correr para algum lugar. E aí eu vim como Opermate, trabalhei numa uma família alemã e é estudava... O
0: é, é o que isso aí? Você falou o meu nome?
1: Alpéa, Métian. mate é, é, como você falou, esse translado de estudantes que vão para o um mundo inteiro para aprender uma língua. Aí você fica numa casa de uma família, ajuda essa família com crianças e, e em troca disso, eles te dão a, a moradia e pagam um, é, um salário para você para você poder se manter aqui e assim no estrangeiro e fazer o seu curso né de língua Ah, entendi. Entendi. aí pronto aí nesse tempo eu fiquei é, estudando claro e um dos dos e, e eu trabalhava com as criançadas e tudo e às vezes eu saía com as crianças para passear na rua e uma, uma um pai de uma criança vizinha ele era eh, trabalhava no, no jornal E aí ele viu o meu trabalho assim com as criançadas e falou assim ah Poxa Fabiana eu queria fazer uma reportagem sobre o seu trabalho não sei o que pode ser aí eu claro que pode E aí ele fez essa reportagem e só que aqui é um onde eu tô onde eu morava na época era um lugarzinho assim bem pequenininho. E uma cidade bem pequena, então, assim, o que saía no jornal, todo mundo sabia. Como era, como era Mas, o nome da cidade? Arnsberg.
0: Minha nossa, eu não consigo pronunciar, não. <risos> e, aí,
1: e aí foi muito engraçado que eu falei assim, ah, vai ser um, alguma coisa assim bem rápido, né? Vai ser uma... ele veio, fez umas fotos, fez as perguntas. E aí, quando foi duas semanas depois, eu tava no na página principal do jornal. Ele falou -me do meu trabalho, de como o, o sentimento de samba aqui na região de Zaolândia, que é uma região muito pacata, é uma região assim que tem muito verde, muitos campos, sabe? E é uhum. uma das regiões que tem menos estrangeiros. <risos> é quantos,
0: quantos habitantes aí, média na, na cidade que você estava?
1: Aqui na minha cidade, eu acho que tem 800, 800 habitantes. Não 800? Tem, chega nem mil. É. Uau, é uma tribo. É. <risos> não chega nem mil habitantes aqui. Mas assim, é, na, na parte que eu moro, em Grevenstein, não chega nem mil. Aí, em Média, eu não sei te dizer a... a a quantidade toda e mexida, mas não não, não é muito grande, não. Olha, eu, eu morei eu morei em Águas de São Pedro aqui em São Paulo,
0: que se eu não me engano é o menor município do Brasil. Eu achava minúsculo, tinha 2.800 habitantes, salvo é. engano.
1: Uhum. Aí tem 800, meu Deus, todo mundo se aqui conhece. Greve, é aqui em Greves está em todo mundo se conhece, é onde eu moro e é onde eu morava também Antes Ansberg também. Caraca. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? É... Eu, eu teve esse, essa história desse, desse, desse jornal, eu saí na página do jornal, e o meu, meu marido, que hoje é meu marido, tinha ido passar as férias no Brasil, conheceu uma gatinha aí no Brasil, e não conseguia, e voltou para a Alemanha e não conseguia se comunicar com ela, porque ela não falava o inglês direito e ele não falava português. E nisso... <risos> foi muito engraçado que ele tomou no café da manhã, ele viu essa página do jornal e me viu, né? Falei, comentando o meu trabalho e me viu ali. Aí ele falou assim, aí ele pensou, ah, vou ligar para ela, né? Para ela me ajudar uhum. com o português, né? Do Brasil. para mim poder falar com a minha gatinha lá no Brasil, né? Aí ele ligou, ligou para mim e fez, ah, Fabiana, tudo bem, eu cheguei no Brasil, passei uma época no Brasil, me apaixonei, e aí eu estou com dificuldade de me comunicar com ela. Você não podia me ajudar? Aí eu disse, claro que eu posso ajudar, mas sem intenção nenhuma, né? Uhum. E aí nisso foi que a gente acabou virando uma amizade, dessa amizade... Estamos aí há 21 anos de casado já.
0: Caraca! Ah, eu, eu, eu confesso que eu fiquei imaginando ele avisando para a menina lá. Ó. Oh. Deu certo para você, me não? Eu minha proce...
1: me apaixonei pela minha professora.
0: Pois é. Caraca, que, que bacana. E. Sim, então, Vago, pode continuar. Yeah, e
1: aí foi isso aí, então. Aí. Estou aqui já há 22 anos, né? 21 anos de casada.
0: E, e como 23 foi. 23 sua... anos
1: que eu moro aqui e há 21 anos de casada, justamente.
0: E como foi a sua adaptação inicial? Você, porque você foi para uma cidade bem pequena na Alemanha, né? Ou seja, as pessoas se conhecem, você era uma minoria, 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 deve, deveria ter só você brasileira na cidade, não é isso? Como foi essa adaptação? Uhum. Os alemães, eles recebem bem? Como foi isso?
1: Então, eles recebem bem, sim, sabe? E os alemães, eles são bem receptivos e, principalmente, quando eles é, sabem, assim, que é brasileiro, eles tentam é, é, sugar até um pouquinho dessa energia que a gente tem, assim, por aquecer todo mundo, assim, muito é, focado em si, né? Sim. Eles não olham muito de, pro lado, não, sabe? Tem aquele foco de trabalhar, vencer na vida, ter o melhor carro para poder fazer férias e, e, e assim é que funciona mais ou menos no alemão. Então foi, foi legal, assim, no começo o pessoal tentava até sugar essa minha energia, assim, eu, eu não sei se você notou, eu dou muita risada, né? Sim, sim,
0: e... você é bem extrovertida pelo jeito.
1: <risos> e aí foi foi bem receptiva, assim. Mas aí é. com o tempo foi passando, então para mim o primeiro ano que eu fiquei aqui foi quase que de brincadeira, assim, porque eu achava legal a, a curiosidade do alemão sobre a minha pessoa, sobre a minha cultura. Uhum. E com o tempo eu já fui notando assim que às vezes a, 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 esse meu jeito de ser às vezes incomodava. Quando eu vim morar aqui em Greenstein, que eu estava casada com meu marido, então, eu ia buscar o pão na padaria de manhã e eu já chegava na padaria assim, Good morning! Good morning! Sabe? Parecendo uma bela. <risos> e, e eu ria, assim, e às vezes as pessoas olhavam para mim com aquele olhar, assim, que queria me matar. E falava assim, Good morning! E
0: aí virava
1: o rosto, sabe?
0: Pensava, essa mulher doida. <risos>
1: justamente aí eu parei um pouco assim com isso aí foi eu fui mais assim me educando assim né falei Ih, Fabiana o um negócio aqui não tá muito legal para você não? você tem que ser mais calma né as pessoas é... não gostam você, você
0: sabe que, que existe uma certa frieza eu, eu tive um, uma uma um exemplo com, com os alemães eu, quando eu voltei pro Brasil eu peguei um voo que fazia escala em Frankfurt então tinha muitos uhum. alemães tinha muitos alemães nesse voo e o, 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 o cara que estava do meu lado era um alemão cara, eu achava que ele tava morto ele não falava nada ficava <risos> na dele eu disse, esse cara morreu e quando eu precisei levantar para ir no banheiro, ele foi extremamente solícito, na mesma hora assim até parecia... Meu pai, então é listo porque eu me levantei, mas o voo era aquela calmaria. Aquela calmaria. Uhum. Então, a experiência que eu tive com os alemães é que eles são extremamente na dele, só que muito educados. Não sei se é, é. isso, que você pode falar melhor.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Eles são extremamente na dele, super educados. Agora, sim, quando ele conhece você, que ele pode se abrir, aí eles se mostram bastante, sabe? Aí você pensa assim, poxa, você parece até um brasileiro, né? Tem pessoas aqui que eu, que eu falo com elas, eu falo assim, Mente, você parece até um brasileiro. Felipe, você me desculpa, porque às vezes quando eu falo muito, eu coloco a, o alemão no meio, viu? Como <risos> é uma palavra? Deus,
0: fica à vontade, de se quiser falar em alemão aqui, eu boto no Google Tradutor, <risos> fica à vontade
1: e aí eu, eu é, você acaba conhecendo um outro lado do alemão mas para chegar a esse ponto é preciso também muito muito tempo sabe de conhecimento assim porque eles não são assim como o brasileiro tem é, que eu eu não chamo de defeito sabe eu chamo de vigor que o brasileiro ele conversa assim, cinco minutos com alguém, ele já está falando sua vida, já está falando seus problemas, já quer te ajudar, né?
0: Já está encostando e... na pessoa.
1: <risos> Às vezes você tem até que ter um pouquinho de cuidado, mas por um outro lado, é gostoso isso. Isso é gostoso. E eu senti, senti bastante falta assim. Aí foi quando eu comecei, como eu falei para você, eu comecei a me reeducar e falar assim: pô, Fabiana, você agora está morando na Alemanha, você resolveu ficar na Alemanha. Então vai ter
0: que ser agora um pouco como a cultura pede, né? Sim, sim, eu acho que você falou corretamente. Esse lado brasileiro ele é bom. A gente só precisa saber dosar do mesmo é. jeito que, que, que o jeito do europeu ser muito, assim, frio é, um, é uma coisa boa. Se a gente souber dosar, o nosso lado extremamente extrovertido com também o lado deles, aí você chega num denominador comum muito interessante. Porque não adianta Justamente. ficar sendo invasivo demais, né? nem é. de menos.
1: Nem de menos, né? E acaba sendo uma, uma ótima química, como diz a história, né?
0: Sim, sim. E aí, você, eu, eu sei que você tem uma pousada aí, como foi que você chegou na pousada na Alemanha, que quando você falou me chamou a atenção, porque acredito que muitos que, que escutem esse podcast, venham escutar, devem ter esse sonho. Como foi isso?
1: Uhum. Então, justamente, é, quando eu casei com o meu marido, os pais dele já tinham essa pousada, mas ela não estava ativada. Ela já estava quase que desativada, por falta de administração. Certo. e quando eu casei com o Rano o Rano falou assim para mim ah Fabiana, se você quiser a gente vai pro Brasil e para mim eu falei então tudo bem, a gente tenta aqui na Alemanha, né? eu vou procurar um emprego porque na realidade é o meu diploma é de, pedago de pedagoga certo. E, e ele é, falou assim ah, ele tem diploma de assistente de biologia e também de pajagismo e aí ele falou assim, ah, então, a gente ou coloca uma firma no Brasil, ou a gente vê o que é que faz. Eu falei assim, não, vamos ver, né? A gente fica aqui e tenta um pouco, se não der certo, a gente vai para o Brasil. E aí foi nisso que meus sogros falaram assim, ah, não, gente, vocês não vão tentar nada, a gente quer que vocês botem a pousada para frente. E ela estava desativada, como eu falei para você, há uns 10 anos, meu sogro só estavam fazendo com excursão escolares, a pousada, uhum. e já não tinha turismo, o turismo normal. E aí eu falei assim, "Vixe, vai ser difícil, Rano. E aí, o que, é que você acha? né E o Rano, assim, ah, eu também não sei, porque nenhum dos dois vem da parte é, do turismo, né? Quer dizer, ele, claro, que nasceu aqui, já sempre... Teve turismo dentro de casa, mas ele não foi o que ele aprendeu. Sim. E aí eu falei assim, ou a gente então vamos pular nessa, nessa água fria juntos. Se não der certo, a gente tem que dar tem outro jeito para nós dois, né? E aí foi isso. A gente pegou a pousada, desativada.
0: Quanto tempo atrás? Quanto tempo? Há quanto tempo atrás começou a pousada?
1: Há 20 anos atrás. 2000, a gente pegou a pousada. Certo. Começou uma reforma grande nela. E em 2001, a gente reabriu a pousada.
0: E, e aí, como foi reabril, o desafio?
1: Foi muito grande. Foi muito grande. Primeiro, por é, essa história de, de diferenças de cultura. No começo, pesou bastante, sabe? Porque eu sou daquela que. Ai, vamos, vamos acontecer, vamos fazer, vai, vai dar certo e, e eu preciso de ajuda e eu preciso de gente para me ajudar e não é assim, aqui na Alemanha as coisas são muito é, parcatas, assim, são muito é, diferentes, você, você procurar uma firma para te ajudar, para renovar, então é uma pessoa só pinta, a outra pessoa faz a eletricidade, a outra pessoa coloca um, o, o, a cerâmica, sabe? Então tudo isso era muito assim, certinho, e eu queria meter o pincel para cima.
0: Aqui no Brasil, um cara só faz tudo, né? Ele...
1: Justamente, uma é... pessoa só faz mil coisas. E isso aí foi me deixando um pouco, assim, injuriada, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer o que queria e, e era difícil realmente no começo, sabe, era difícil, eu chegava assim o cliente de manhã e com o café da manhã e com aquele good morning, né, aquela coisa e às vezes o cliente vinha, olhava para mim e dava aquele good morning, sabe, aquele negócio assim bem meio frio, e eu achava que o cliente não estava gostando do serviço, o cliente não tinha dormido direito, e, e aquilo ali começou a me fazer medo, e, e ter um, 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 um distanciamento, assim, de, de não saber se eu continuava ou não. Hum. Mas, sempre, aí começou a vir as crianças, e, com, e quando as crianças começaram a nascer, é, você precisa de mais trabalho, né? você tem que custear as crianças, então não Sim. tinha para onde correr. E aí eu falava, não, a gente vai continuar com a pousada. E devagarzinho a gente começou a fazer outras reformas.
0: Então só, só para não perder quarto... a, a, a linha aqui, vocês casaram e abriram a pousada e no decorrer Sim. as crianças foram nascendo. Isso. Ah, tá. Sim. Beleza. Aí o trabalho aumentou para custear as crianças e...
1: Aí a gente não desistiu, né? Porque como eu falei para você no começo foi um pouco difícil. Sim, por causa da diferença, assim, de cultura, né? Então eu achava que eu não que eu não ia dar certo, que não ia dar certo, sabe? Porque como eu disse, às vezes um cliente falava para mim que é, não falava comigo direito e eu como dona da pousada, eu não entendi, assim, por que, que o cliente não tá conversando comigo, né? Assim, não tá... Porque no Brasil a gente se alegra quando o dono do estabelecimento vem e fala com você, né?
0: Demais, demais. Se sente é prestigiado. É,
1: justamente. E eles nem aí pra mim às vezes, sabe? E Aí eu pensava assim, não, eu não vou, isso aqui não é pra mim, isso aqui não vai dar certo. <risos> Mas... Eu acabei persistindo, persistindo bastante, e em relação à cozinha, vou começar nisso aí, eu comecei, eu acho que... Por... É para explicar
0: para o pessoal que você trabalha na cozinha da pousada, né, você começou a assumir a cozinha.
1: Isso, e aí é. eu comecei quando a gente...
0: Quando foi que você percebeu que era o momento de você ir para cozinha, como foi que você... Você já gostava de cozinhar? Ah, como foi isso aí?
1: Então, sempre, sempre gostei de cozinhar, de pequena mesmo. É, eu tinha nove anos de idade, quando eu fui a primeira vez sozinha para a feira. Minha mãe ficou doida atrás de mim, a gente não morava muito longe, eu fui para a feira, eu peguei o dinheiro, fui para a feira e fui comprar é, verduras, é, frutas... E eu adorava o cheiro de feira, sempre gostei, sempre gostei de cozinha. E minha mãe cozinha também super bem. E minha avó, por parte do meu pai, é mineira. Então você imagina que cozinha boa não, não tinha na nossa família.
0: <risos> eu vou. E eu sempre
1: apreciei comidas, sabe? Onde, quando eu vim morar aqui na Alemanha, eu sempre apreciei comidas. assim. Se você quiser me fazer o... Um, um, uma, é, me fazer feliz é me chamar para jantar ou fazer algo para mim que eu adoro assim comida para mim é uma coisa muito especial sim, e aí foi justamente é uma... nessa uma...
0: sim, desculpa, Isso, desculpa que... te interromper
1: e aí quando é, é, eu coloquei na cabeça que eu falei assim, não, a gente vai persistir aqui com a pousada e eu vou deixar essas diferenças de cultura um pouco de lado é, eu comecei a me interessar mais pela cozinha. Já, já sempre cozinhei. Todo mundo aqui sempre gostou da minha, de, de comer, da minha comida desde que eu vim para cá. Mas aí eu comecei a, a me esforçar mais, assim, ficar mais na cozinha e fazer um pouco de comercial da minha cozinha aqui para os clientes mesmo, né?
0: Uhum.
1: E aí começou. Aí começou o interesse e vim. Ah como é a sua cozinha, você mistura a cozinha brasileira com a cozinha alemã, como é que é isso, não sei o quê. e aí foi, foi, foi ano por isso. ano aquilo florindo, 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 e hoje é, é assim, é, as pessoas vêm para cá, Tem, lá no passado eu tive bastante clientes que vieram só para comer, dormir e no outro dia ir embora, sabe?
0: <risos> Olha, mas isso é, é muito bom para quem trabalha na cozinha. Isso é um é um elogio. É, não existe elogio maior.
1: Não existe elogio maior. Então foi isso aí que foi deixando eu ficando mais feliz assim, sabe? E tudo que e eu fui me aperfe aperfeiçoando sozinha, comecei a fazer cursinhos online de cozinha, comecei a, a ir atrás de cozinheiros, né? Comecei a ler bastante mais assim, porque assim a gente cozinha em, é, como se fosse, quando você aprende a cozinhar desde pequeno, assim, você em tudo, ai, como é que a gente fala? Mas em tudo, em, né? Um ah, é. Aí você ah, acaba. Intuito,
0: intuito, né? Intuito, Entendi.
1: Isso. Você acaba é, é, cozinhando você faz as coisas certas ah, sem não saber Instintiva, que tá certo. instintivamente,
0: Instintivamente, instintivamente.
1: Instintivamente, né? isso. É,
0: você Entendi. faz
1: a coisa certa sem saber que aquilo está certo, né?
0: Ah, e mas eu o cozinheiro, queria... o cozinheiro ele odeia ficar medindo, principalmente cozinha quente. Ele não gosta de ficar medindo. Isso aí, o quem eu, eu percebo que quem cozinha muito por amor, ele não gosta de ficar nessas medidas, essas medidas. Isso é uma coisa mais técnica. Mas o cozinheiro ele não é. é muito
1: muito disso não. Mas aí eu me bateu curiosidade de saber se eu estava no caminho certo, sabe? Aí eu fui atrás de fazer mais cursinhos online. De, de ler mais, é, de aprender. O que eu gosto muito é das, é, das pâncreas, né? As plantas... É,
0: As plantas é comestíveis, fala? orgânicas?
1: Comestíveis, orgânicas, comestíveis, punks, né? Que, que a gente fala do Brasil. Ah,
0: pânques, sim, sim, que são plantas... Tá, eu sei, eu sei que é punks.
1: Comestível, é, não comercializado. É, algo isso,
0: assim, né? É, exatamente. exatamente e aqui
1: isso. tem muita, e aqui tem muita. Aí eu fiz também um cursinho, na realidade, num, num, numa escola que é para quem está aprendendo a trabalhar com medicina natural. E eu fiz um cursinho, uns dois dias lá, para estudar algumas plantas, algumas ervas. E aí, eu uso também a minha cozinha, sabe? Assim.
0: Eu cozinho,
1: eu cozinho muito por amor, gosto muito do que eu faço. Se não fosse a comida, eu não tinha persistido em ficar com a pousada,
0: porque é... quando
1: eu levo o prato para a pessoa e que vem aquele sorriso de volta, é, aquilo é muito gratificante muito gratificante.
0: Ah, sim, eu imagino, imagino. Fabiana, um parêntese aqui. É, os seus cursos você fez online? de, Negócio de, de gastronomia aí? De, de cursos?
1: Isso. Fiz alguns é, daqui, mas é, cursinhos bobos, né? E funcionou, e bem, funcionou teu... bem? Funcionou, funcionou. Mas assim, foram... Mas, assim, para aprender algumas técnicas, eu queria saber se eu estava trabalhando direitinho, se, o, o que eu estava fazendo, se era, se era é, legal mesmo. Porque também, apesar de eu ter trabalhar assim, eu tive que é, ir para essa parte assim, profissional justamente por causa da concessão, da pousada. A minha cozinha, ela é, não é grande, mas também não é pequena. Mas é, eu terminei Agora em janeiro terminei com os últimos reparos dela, então está numa forma de uma cozinha profissional. Às vezes eu entro lá e falo assim: poxa, será que é isso mesmo que você quer? <risos> Mas é. É, eu continuei, eu tenho um fogão a lenha na minha cozinha e com ele é, eu continuei com ele. Não tiro ele por nada. Sonho.
0: Fogão a lenha.
1: É. Aí não tiro ele por nada da cozinha, sabe, ele para mim, é desde que eu, que eu tô aqui, a minha sogra já tinha ele, já cozinhava nele, e quando eu comecei a fazer algumas mudanças na cozinha, veio o um engenheiro de uma firma e falou assim, ah, então a gente vai tirar o, o fogo além, e eu, não, pelo amor de Deus, <risos> <risos> ele fica, tudo a gente é. tira, mas ele fica, e eles até entendiam, assim, sabe? Mas eu
0: é, parecia... Pensei... É a alma da cozinha o Fluminense. É, e é muito gostoso cozinhar
1: nele, sabe? Eu gosto Sim. muito.
0: Certo. E... e porque... Deixa eu te falar só, porque eu perguntei sobre o, o, o curso online. Porque eu, eu defendo que o curso online é uma tendência futura e que funciona muito bem. Inclusive trazendo uma realidade de preços mais democrática. Foi o um é, podcast exatamente. passado, que vai, que vai sair agora no, no sábado, a gente teve um debate sobre isso, porque existe uma corrente que acha que não, não funciona. Eu acho que sim, se você faz o curso, como você fez aí, pôs em prática, você vai aprender, porque você aprende na prática. Se você faz é o justamente. curso online e não pratica não vai servir para você do mesmo jeito que se você for lá eu já fiz alguns cursos livres que eu não pratiquei da parte de confeitaria uhum. e eu
1: não aprendi porque eu não pratiquei é, então é foi, só,
0: foi por isso que eu entrei nesse tema aí com você e eu acho que funcionou para você né
1: funcionou funcionou assim e tem até uma é o último curso que eu fiz agora eu fiz terminei até em janeiro que foi o do alex atala não sei se você viu
0: sim é, é, é o que está no no Ups, curseria? isso ah eu sei eu sei que vocês inclusive eu vou comprar
1: <risos> compra assim que vale a pena eu gostei muito assim muita coisinha assim que que, é, que eu tinha algumas dúvidas e aquilo me ajudou bastante e também confirmou o que eu já fazia como eu falei aquela hora é, sem, sem saber o que estava fazendo e acertava e numa, das, numa das, da, dos vídeos o Alex também fala assim o ah, mais gostoso de um cozinheiro é isso você fazer é, algo que você pensa que não, não é correto, mas parece que está super correto, né?
0: Sim, e... e você vendo isso traz uma paz de espírito, né? Você, poxa, estou no caminho certo.
1: Estou no caminho certo. E outra, ele fala também, não é para me copiar. E eu, e eu buscava esses cursinhos não para copiar os cozinheiros, mas sim para ter mais ideias, abrir mais horizontes e... É... Né? uma pessoa tem uma ideia diferente da outra, né? então isso, isso ajuda muito, isso é gostoso na cozinha, compartilhar. O que eu adoro fazer, Felipe, é cozinhar, por exemplo, se você estivesse aqui, eu ia adorar se a gente fosse cozinhar junto. Ah, eu adoro fazer isso, sabe, com amigos na cozinha. Eu tenho vários amigos aqui na Alemanha, que são alemães, que vêm para cá só para fazer isso comigo. A gente fica na cozinha, a gente abre um champanhe, começa a cozinhar, e às vezes dá até briga, porque um quer cozinhar melhor que o outro.
0: <risos> é terapêutico isso.
1: E para mim isso é uma noite maravilhosa. A gente come, a gente bebe, e, e tem várias degustações de sabores que... Leva a qualquer. É, a felicidade mais íntima né, que você tem vai a florir ali.
0: Sim, oh, você pode até explorar isso na pousada, quem sabe, uma ideia aí.
1: Né? É, <risos> é porque é. até agora eu só fiz isso com amigos, né? Assim, pessoas que eu conheço.
0: Mas, ó, muita, o próprio fogaça do Masterchef, ele começou assim. Ele cozinhava para amigos e, e aí foi florindo, florindo e ó, onde ele está hoje?
1: E onde ele está, né? Legal.
0: É, muitas coisas começam assim. Esse próprio podcast eu comecei com amigos, <risos> entrevistando os amigos e estamos aí. Sim.
1: e deu certo, né? Super legal.
0: É. Ah, que legal. E agora vamos para a gente não, não perder o fio da meada... Você começou na cozinha, dá para perceber que você gosta, você gosta também na cozinha. Quais foram as primeiras receitas que você começou a fazer na sua cozinha? Aquelas primeiras que você foi começando.
1: Então, as primeiras, eu vou ser sincera, a minha primeira receita que eu fiz assim, que eu misturei mesmo Brasil e Alemanha, foi o chucrute. Chucrute? O chucrute, é. Você conhece certo. o chucrute?
0: Conheço.
1: Então, então, aí eu fiz o seguinte, porque aqui eles, eles cozinham a junta do porco com água só, né? E, alguns, é claro, alguns legumes, alguns temperos e tudo, mas fica faltando aquele, aquele jeitinho, assim, sabe? Aquela coisa mais alegre. Eu achava um pouco assim, meio que monótona a comida, apesar de eu gostar do chucurote, do repolho é, envelhecido, né? E, e eu gostava, eu achava assim, não, aqui a gente tem que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu pego o joelho de porco, cozinho, como deve ser cozinhado, com bastante legumes e tudo, e depois eu pego o joelho de porco e passo no, no alho, pico o alho bem picadinho, com um pouquinho de cominho, bem pouco e pimenta de cheiro e aí eu coloco depois de cozinhar, né, depois que eu passei no alho e tudo, né, com a pimenta de cheiro, aí eu coloco para assar no fogo a lenha Felipe, isso fica uma delícia, fica bem eu, já sabe, ver.
0: eu já sabe ver eu não sei né? aí,
1: aí o que acontece? o chucrute, fica composto de chucrute porque aquela primeira água que eu usei do joelho de porco, eu vou fazer o chucrute o purê de batata que eles servem aqui com purê de batata também fica com um gostinho do, do purê de batata que é que eles usam gostam muito da noz moscada. Eu certo. uso pouco eu acho ela muito intensiva, assim você tem que ter um pouquinho de cuidado, né? É,
0: ela rouba rouba muito sabor, né? se não só, 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 só dá para sentir o sabor dela.
1: Isso. E aí eu, eu coloco um pouco menos e aí eu, eu brigo mais assim no joelho de porco, para ele ficar bem saboroso. E aí então, nossa, todo mundo fala aí assim, ai eu quero comer o seu chucrute, né? Então, é muito legal, muito legal isso.
0: E a partir do chucrute você foi trazendo mais aí, misturas, brasileira aí
1: fui me isso foi fazendo a brasileira e a alemã né tem é, e eu faço a, assim bastante a comida. É só você É, eu tenho eu tenho uma pessoa que me ajuda na quando tem muita gente assim é, alguns anos atrás a minha sogra ainda me ajudava que ela é super alemã uhum. <risos> <risos> e aí tinha alguns conflitos, assim, entre eu e ela. Mas a gente se dava super bem, não, sem, sem problema nenhum. Mas o jeito, assim, de cozinhar, às vezes eu me enraiava, assim, falava não, isso aqui a gente tem que tratar. Eu acho, assim, que o produto com que eu cozinho tem que ser tratado com amor, com carinho, né? Então, eu, é. É, eu sou muito, assim, de... É, de pegar o sabor original das coisas, ter um pouquinho de cuidado com o tempero, ter é, respeito pelo produto, então aí minha sogra fazia algumas coisas que eu não gostava, mas graças a Deus deu tudo certo.
0: É, 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 eu não, então você já tem a vivência de cozinha total, é bem isso. Cada um tem o seu, a sua cultura, o seu ego, o ego do cozinheiro é inflado,
1: é mas é não um do lado
0: do outro.
1: É, dá aquele choque, mas acaba saindo várias coisas, né, que é super legal. É, é verdade. bem
0: isso. E os alemães, você começou a fazer comida e eles foram gostando? Foram
1: Foram gostando, foram gostando bastante. Por exemplo, aqui eles não têm o um costume de comer bife, né? O bife uhum. que a gente tem no Brasil. Eles é, aqui só comem o steak ou filé mignon. E é. aí eu comecei Aí, às vezes, eu faço o um purê, e dependendo do legume que eu tenho na horta, porque eu tenho uma hortinha pequena aqui, meu marido me ajuda a plantar algumas coisas. E aí, dependendo do, do legume, eu faço o legume e faço o, o, nosso, é, o nosso bife. E o pessoal adora, né? O pessoal adora que, que eu faça um bifezinho acebolado. é bem brasileiro, com a mistura assim, com um, um, a batata que é bem alemã, e o legume também, que é universal, mas estilo uh, é, europeu com aquele bife acebolado.
0: <risos> Não, mas isso é ótimo!
1: Né? Então várias coisas assim combina. Porque a cozinha brasileira, na realidade, ela é conhecida aqui na Europa só o arroz e o feijão, a feijoada e, e o arroz, né? Então é algo assim muito monótono para você fazer sempre aquilo, assim, ah, eu quero comer comida brasileira. Aí fala assim, ah, então vou trazer para você o arroz e o feijão. Então eu não faço assim, eu faço, às vezes, eu faço um cuscuz, aí eu faço ele diferente. E, uhum. e aí falo isso aqui é brasileiro. O que isso aqui né? é brasileiro? Eu pensei que isso aqui era africano, não. Isso aqui é brasileiro. Ou então a, a nossa famosa muqueca que todo mundo pode fazer do jeito que quer. E aí eu trago também na mesa o pessoal fala assim, ah, mas eu pedi uma comida brasileira. Isso aqui está parecendo mais é, comida portuguesa. Não, isso aqui é brasileira. Muqueca de peixe a gente come no Brasil com o leite de coco, e é isso aqui. Ah, mas tem leite de coco aqui? Eu não senti, eu falei, tem, tem leite de coco, né? Então, são várias coisinhas, assim. Uma panqueca, a gente faz no sul, se come muito a panqueca recheada,
0: né? Sim, e... eu acho que o, a culinária brasileira, ela tem muito espaço para crescer, porque aí fora, basicamente, é feijoada, coxinha, caipirinha, e arroz Só... e feijão, como você falou. Só isso.
1: É, e aí eu tento mostrar o outro lado da nossa, da nossa cozinha, da, da, da nossa culinária, né? E aí eu faço essas outras coisas. Então, quando as pessoas vêm para cá e pedem para comer comida brasileira, não, não é sempre que vai ter o arroz e feijão, não.
0: É. é bom que eles vão conhecer muito mais do que o arroz e o feijão.
1: Justamente, justamente. Então aí. E às vezes nem sabe o que comeu, né? Quando. Eu tive vários clientes que agora eu não me lembro o que, o que eu servi, mas é, e falar assim, ah, mas estava muito bom isso aqui. O que é isso que eu, comi? eu falei, isso É uma comida brasileira. O que? Comida brasileira? Mas eu conheço só o arroz, a feijoada e o arroz. Eu falei, não, isso aí é a comida brasileira que o senhor acabou de comer agora.
0: É e ele se surpreende porque é muito gostoso, né?
1: É muita. A gente tem muita coisa boa aí no Brasil e acabou com essa, com, claro assim, eu não tive muita oportunidade de conhecer, é, de conhecer assim, em ir para a Ásia, para conhecer a cozinha asiática, você só pode conhecer se você estiver lá, porque você vai num restaurante asiático, é aquele jeito e você pode tentar fazer, mas não é se você estivesse lá, né? Então, eu não tive essa oportunidade, mas eu também gosto muito da comida asiática, eu gosto muito da comida italiana. E aí eu tento criar várias coisas assim, sabe?
0: É, eu não sei se você compartilha do mesmo sentimento. Eu, quando comecei na cozinha, eu idolatrava muito culinária italiana, também gosto muito da asiática, porque eu gosto muito de comida de uma panela só, sabe? Que ela é feita em uma panela só, então ela está rica de sabor. Uhum. É... É, quando eu estive aí, eu comecei a perceber que a nossa culinária é muito rica, muito é. rica, e eu gosto muito de história, e se você, e, e culinária tem muito a ver com cultura, história, aquela, o povo, e você percebe que o brasileiro é uma mistura de tudo, se você vê é. até o estereótipo brasileiro, você tem brasileiro japonês, você tem ja, j, é, brasileiro africano, você tem brasileiro que parece um alemão, você tem o brasileiro de todo jeito. Porque o asiático, você olha para ele e você diz: esse cara é asiático. Você pode confundir <risos> chinês com, 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 com coreano, né? Assim, a gente, né? Eles não confundem, não. A gente pode até confundir. Mas o brasileiro, ele, o, é, o passaporte dele, você não tem. Não tá na cara, não. É, então isso tem a ver é. com a comida. Tem a ver com a comida. Tem comida, foi, foi aquela mistura, toda, todinha. É, enriqueceu,
1: enriqueceu enriqueceu eu tenho assim, um exemplo bem legal para te falar bem rapidinho e é da picanha a nossa picanha certo. É, eu, como a gente tem a pousada aqui, a gente também tem um pouquinho de, de é, 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 um pouquinho assim fazenda também, sabe um, um cheirinho de certo. fazenda e aí a gente faz o seguinte eu compro uma vaca que tem um bezerro em janeiro, fevereiro, assim, no começo do ano, e deixo ela no nosso pasto o ano inteiro. Em dezembro, eu abato a, a vaca e o bezerro, mas já com. com, com é, como é que se diz? Com peso ideal, né? Tanto do Sim. bezerro como do vaca. E aí, eu. Cor, faço os, cortos, os cortes Congelo em porção E eu tenho a carne um ano inteiro Minha carne para oferecer para os meus clientes
0: Nossa senhora Isso aí é Você está dando inveja total
1: E aí oh, Era bem tá legal portando,
0: Forno a lenha Tem <risos> a própria vaquinha, o bezerro Enfim
1: justamente, aí deixa eu te contar isso bem rapidinho, e aí no corte quando eu ia para o açougueiro que ficava lá, e ele, eu chegava lá e ele falava como é que você quer o corte aí eu quero, eu quero isso, eu quero aquilo eu quero assim, eu quero assado e e, eu, e eles não, aqui na Alemanha eles não tem o, o, a cultura da picanha eles pegam a parte da picanha fazem, cortam para fazer o, a carne cozida como sopa ou então para colocar na, na linguiça de boi. Que existe aqui uma linguiça de de boi. Eu é, não acredito. E aí, isso. E eu cheguei, na, no primeiro ano que eu fiz isso, que eu fui buscar a picanha, que eu olhei, eu, cadê a picanha? E meu marido, assim, não, não tem picanha. Aí, no outro ano, eu fiquei muito chateada. Fui lá dentro e falei assim, ó, essa parte aqui o senhor vai cortar para mim. E ele fez assim, como, Fabiana? Como é que você quer isso? Eu falei, eu quero ela com a gordura. E eu vou assar e eu vou chamar o senhor para comer comigo. E isso eu fiz há, acho que uns 15 anos atrás. E desde então, esse homem que é açougueiro, vem sempre, uma vez por ano, aqui em casa, comer a picanha assada comigo. <risos>
0: Nossa, meu Deus! E ele, ele falou o que quando ele comeu?
1: Aí ele falou assim, eu não sabia que isso podia estar. Eu falei, é, mas esse é o nosso prato principal no Brasil. A gente deixa qualquer filé mignon por um pedaço de picanha. O senhor não pode cortar mais essa picanha. Ai, ele, ah, e agora eu entendo. E ele, quando ele faz os cortes para outros clientes, ele pergunta lá, posso tirar a picanha para mim, por favor? Eu mesmo.
0: Olha, você, você deu um exemplo prático, Dessa mistura cultural, o quanto é rica, né? Isso! Porque o cara né? conheceu um corte
1: famoso aqui. Isso. Cara, assim, ele... eu tô, tô casca. É porque o corte no Brasil é diferente do corte daqui, né? Então. Isso, isso. É, é, era muito. A, a costela, a costela, eles não trabalham aqui a costela. Eu, Gente, não pode, eu quero a costela pra para fazer churrasco. <risos> Meu Deus, e tudo, vira, tudo vira linguiça? Tudo vira linguiça. Infelizmente, linguiça ou sopa? Eu acho que tem a ver com a cultura deles também, porque na época eles não tinham como guardar carne, então eles faziam é, esse tipo de linguiça é, de boi e, e fazia sopa por causa do frio para poder aquecer. Então, as partes mais é, menos desejada do boi eles é, faziam isso então acaba tendo essa, essa cultura também e já o brasileiro a gente aproveita cada pedaço do boi
0: sim, a gente, o boi aqui é ouro tudo né? do boi <risos> tem destino
1: tudo tem destino e aí você consegue pagar valinho, mais
0: barato? Lá? você consegue pagar mais barato? eu fiquei com essa curiosidade na picanha?
1: É... Assim, como eu, eu não sei se é mais barato, porque, como eu disse, eu compro a vaca com o bicho e ah, tá aí eu abato boa. e tenho para mim. Mas eu nunca, eu, na realidade, eu nunca fui no supermercado aqui para comprar picanha. Agora já existe, agora já, já é, existe sim. Porque quando tem aqui no, no mercado que eu vou, que é para para Gastromo. É, tem a parte de cortes argentinos e cortes brasileiros. E aí, na parte de cortes brasileiros, você pega a picanha. Para ser sincero eu nunca fui olhar o preço, porque eu tenho aqui na, na minha...
0: Tem um <risos> boi, tem um boi. <risos> um... ah, não vou nem comentar, porque a inveja já está matando. <risos> Bem Cara, mas o que você está falando é impressionante como a culinária brasileira tem muito mercado para expandir, né?
1: Tem sim, tem muita coisa assim. A gente tem a gente tem um, um, uma culinária que é que poderia ser muito famosa, mais famosa do que ela é, porque é, quando, como eu disse para você, quando se pergunta quando um estrangeiro fala da culinária brasileira, só conhece a feijoada, o arroz e a caipirinha. Claro, o rodízio também, mas às vezes ele nem sabe qual é o corte, qual o pedaço que ele está comendo.
0: Uhum.
1: E, e, e aí eu, eu acho um pouco triste. Então, por isso que eu tento colocar a cozinha brasileira aqui para os meus clientes de uma outra forma. Eu apresento de uma outra forma.
0: Não, muito bacana. Muito bacana. E ah, eu, eu tenho uma, uma, uma curiosidade, é, o alemão, digamos, o alemão normal, ele consegue, é fácil encontrar algum restaurante aí de culinária brasileira? Ou é errado?
1: É raro, é raro. É.
0: E o que e tem é só vai que... oferecer o básico, né? Feijoada.
1: Isso, o rodízio. E alguns... Eu fui em um em, um, em e aí ela tinha um pouquinho da comida mineira. Aí ela fazia já uma moqueca ou, ou uma carne no, com um molho de maracujá. Algo assim mais exótico. Mas eu acho que esse restaurante já não existe mais. Entendi. Puxa.
0: Hum. Não, realmente tem um um vasto território aí para
1: isso, eu acho também que a cozinha brasileira, principalmente agora, com, com essa modernização, assim, por exemplo, o, o seu jeito de cozinhar, o jeito do, do Rodrigo, do Alex Atala, então, é, já está mudando um pouco a cozinha brasileira, já está mostrando que a gente também tem outros, em outros lados, né, porque fica aquele... Aquela coisa um pouco que meio escondida, né? O que a gente tem de, de mostrar.
0: Ah, sim. Eu acho, coisa. eu aposto que acho que dentre esses próximos 10 anos, a culinária brasileira vai alcançar um patamar mundial aí, porque o atal, ele foi a, a entrada, né? Ele chegou a ser, se eu não me engano, o quarto do mundo. Então ele mostrou para o mundo assim, ô, oh, a gente existe. E a sim. próxima etapa é começar a vir uma leva aí de de bons cozinheiros trazendo, a gente existe, a gente está aqui, coma, mais ou menos isso.
1: Isso, é.
0: Então, bem legal. É... Me fala aí como é a temperatura aí da cidade que você mora, como é basicamente assim a... o clima, só para ter uma ideia.
1: Então, aqui a gente eu tenho mesmo as quatro estações do ano, assim, bem presente, bem presente mesmo. Né? É primavera, verão, outono e inverno. E agora, por exemplo, eu estou com 12 graus lá fora. De manhã estava 6, deu uma subida até 12, mas já está baixando de novo. E o verão a gente tem aqui, tem, tem dias que pode chegar a 30 graus. Mas, assim, não é aquele, aquele verão estável, sabe? Chove bastante, apesar que os últimos três anos foram menos chuvosos o verão aqui. até Teve até um problema aqui com, com a vegetação, com o tipo de pinheiro que pegou até uma, uma larva e tiveram que fazer várias, é, derrubar várias florestas aqui por, justamente por isso, porque teve... Menos, foi menos chuvoso esses três anos atrás de verão foram menos chuvosos o outono aqui para mim é uma das épocas mais lindas que você vê bastante as cores as árvores mudando as folhas mudando de cor e é uma coisa assim bem espetacular aquele amarelo, aquele amarelo vermelho muito legal o inverno chega a ser bem invernão mesmo é a parte onde eu moro é um pouco mais alta. A gente está a 400 e agora 400 e poucos, não sei quantos metros ao, ao, ao todo, mas é 400 metros da, do mar. E aí a gente aqui é uma região que no inverno ela realmente fica fria. E esse ano eu cheguei a pegar menos 15 graus. Nossa. Menos de um, de... <risos> mas também não é constante tem dias assim que fica menos 5, menos 2 né? aí sobe de novo vai até um ou dois positivo depois desce e aí tem, tem semanas em janeiro principalmente que é bem bem fria mesmo, janeiro, fevereiro essa, essa época do ano é bem fria e a gente tem neve também aqui mas também, com a mudança do clima, não é aquela coisa constante. Às vezes fica duas, três semanas completo de neve. E no Natal, infelizmente, a gente fica aqui sonhando para que o Natal seja branquinho, né? E esse Natal, infelizmente, não foi. Mas aí, duas semanas depois, a gente estava aqui totalmente cheio de neve. Aqui.
0: Entendi. Então, você tem uma variação aí, no mínimo menos 15, no máximo os 30 graus. Seria isso?
1: isso? Isso.
0: Beleza. Entendi. Então, todas as casas aí, elas devem ter aquecedor, né? Tudo tem aquecedor, então... É, tudo Tranquilo,
1: tem né? aquele aquecedor, né? E as casas são mais isoladas também, para aguentar esse frio, né? Sim. E aí, a gente ainda tem o fogão além da cozinha, que é, é muito gostoso ficar no inverno lá...
0: Claro, tem Porque que falar é, novamente?
1: É, apesar de esquentar, é, eu posso eu cozinho lá e acabo é, não gastando muita energia, né? E é bem legal.
0: Nossa, eu, eu tô morrendo de inveja. Minha avó tem um, um, um forno a Eu sempre sempre eu vou ter ainda o forno a se Deus quiser.
1: Isso, faça mesmo. Dou maior apoio. Eu acho super é, legal o forno além.
0: É muito muito legal. E agora, Fabiana, só para a gente estar tá encerrando, eu queria saber, se você pensa em voltar para o Brasil, como é que fica aí a saudade?
1: <risos> saudade é grande, viu? Se não fosse essa facilidade hoje da internet, desses, é, das redes sociais, é, acho que a saudade ainda seria maior e talvez eu nem estivesse aqui. Porque o... Morro de saudade da minha família, mas a gente se fala sempre por WhatsApp. E na, desde que começou é, esse tipo de telefone de, de vídeo chamada, eu comecei a fazer com a minha família. E é isso aí muito bom. Isso faz muito bem para mim. Tenho sim, Felipe. Eu acredito que talvez quando eu estiver na minha aposentadoria. É, a gente vai ficar entre lá e cá. Talvez a gente fique mais no Brasil do que aqui, principalmente na época de inverno. Claro, <risos> se você de...
0: fizer isso, você zera a vida. Você alcançou o céu, porque você poder ter essa. ficar um tempo aqui e outro tempo aí, isso é maravilhoso.
1: Né? Isso aí seria ótimo. É o, é o nosso objetivo e a gente trabalha para isso, né?
0: Ah, eu espero que você alcance. É, Fabiana, é que uma curiosidade Pessoal minha é, Eu tenho alguns amigos que estão aí Nessa pandemia Como é que está a imagem do Brasil aí fora? Só um, um parênteses. Está horrível, horrível, né?
1: Horrível E eu fico brigando aqui o tempo inteiro Quando as pessoas chegam para mim e falam assim Ai, mas tem muita gente morrendo no seu país Seu país está isso, seu país está aquilo Seu país está não sei o quê." Eu falo, gente, ó Calma, calma que o Brasil está se organizando, sim. E, como eu falei para você, eu fui ver minha mãe. Tem, eu cheguei, voltei no dia, é, no dia 11. Foi, de 11 de abril eu voltei. E passei duas semanas lá em João Pessoa. E, realmente, eu senti e vi. Eu sei que a gente tem muita falta na, na, na saúde aí no Brasil, mas os esforços estão indo, sim. E o Brasil, até então, estava mais avançado, eu acho, na vacinação do que até a própria Alemanha. É. Porque com, com esse pacto da União Europeia, acabou a AstraZeneca vendendo muito mais para fora do que vacinando o próprio, a própria população alemã. Né? E aqui está ah, muito atrasada, está muito atrasada a vacinação.
0: Ó, oh, tá vendo? É, 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 é muito legal escutar esse seu ponto de vista porque eu, eu, o que eu vi fora é que o brasileiro ele tem uma mania de meter o pau no próprio país. O, o europeu, que a gente chama de gringo, né? Eles não, eles não metem tanto o pau no próprio país. A gente é bonito. Falar mal do Brasil é moda. Você chegar num canto e falar mal do Brasil. E é para você ver, você tá falando aí que tá tendo atraso aí. E a gente acha o quê? Que a Alemanha está 100% resolvida já.
1: Não, não está, não. E a gente vai entrar, em algumas cidades vão entrar de novo, é, em algum lockdown aqui. Algumas vai ter aquela... Olha os grandes perra, que não pode sair até 10 horas, não pode sair até 10, de 10 a 5 horas da manhã, tem que ficar em casa. E entrou em vigor hoje... Que eu também não estou entendendo nada. Porque a incidência está aumentando e, e eles estão sem saber... Na realidade, até eles estão sem saber o que fazer. E colocar em vigor hoje, a partir de hoje, alguns, alguns estados vão poder é, fazer esse, é, essa, é, esse negócio de não poder sair à noite.
0: É, o, o que acontece é que tá todo mundo perdido, Alemanha, França, todo mundo, o Brasil também, só que a, a gente brasileiro gosta de ficar metendo pau na nossa casa. <risos> Mete o pau na nossa casa, é mas pena. aí... É uma pena, é uma pena.
1: É, é uma o... pena, porque eu sou daquela assim, que eu, eu prefiro ajudar do que meter o pau. Eu sei que tem muita coisa errada no nosso Brasil, sempre foi. E eu gostaria muito que, que... Eu acho que a educação tem que começar em, a, em cada brasileiro. Né? Eu sempre falo assim, para o Brasil ser melhor, a, a educação do berço dele tem que ser um pouco melhor também. Não só a educação escolar, mas a educação de pessoa, assim, de, como pessoa, de entender as coisas um pouco melhor. Para poder melhorar isso, porque, para ser sincera, eu fico também horrorizada com os brasileiros que ficam metendo o no Brasil que eu acho que não, não há
0: necessidade disso, eu acho que há tá necessidade de ajudar. Sim, sim, é, problema todo mundo tem, não adianta a gente ficar só aumentando eles, né? tem que buscar a solução e tentar fazer algo para somar. Mas foi legal o seu ponto de vista, foi bem interessante ver isso. né A gente sempre imagina que aí está tudo resolvido e aqui está tudo mal resolvido. Não é bem assim, todo mundo tem seus problemas.
1: Não, não é bem assim não. A gente também está esperando pela ajuda do governo ainda, né? Porque o governo ficou de ajudar as pequenas empresas. E até ontem mesmo, que acabou, que a gente tinha marcado para onde eu passei 10 minutos a me atrasar, porque eu estava aqui no escritório é, organizando a papelada que está faltando ainda para a gente poder dar entrada é, para pedir essa para esse processo da ajuda de governo. E também está um caos, porque muitas pequenas empresas que já estão fechadas desde o ano passado, do ano passado, ainda não receberam a primeira ajuda que veio do governo, sabe? Então, assim, é, eu não sei por que que falam tão bem, né? assim, ai, ah, Alemanha, bababá, bababá, eu não estou falando mal, mas eu não, não quero que Coloquem isso como um, um exemplo de que está tudo dando certo, que é tudo maravilhoso, que não sei o quê, porque não é. Não está dando tudo certo aqui, as coisas estão tá devagar também, eles não estão sabendo o que fazer em alguns estados, e, e é isso aí.
0: Sim, sim, eu, eu concordo bastante com o que você falou aí, faz todo sentido, porque eu sempre eu vi as notícias quando eu estive aí eu percebi que o mundo ele é dividido no que dizem que é e no que é porque eu tinha uma imagem quando eu cheguei aí eu vi outras coisas enfim a gente tem que ir vivendo a nossa vida e não ficar também se deixando levar pelo que se fica falando tanto não
1: justamente verdade,
0: é muito, é muito, verdade. tem muita história aí mal contada nesse mundo
1: com certeza Felipe, com certeza
0: mas é isso, eu queria que você falasse um pouco, pode falar da sua pousada, fica à vontade, dá o Instagram dela aqui, para a gente encerrar o nosso papo, não ficar tão longo, né, nem cansativo. Então é só ser. fala aí, da sua, tá bem? Fala aí, pode falar, fica à vontade, até eu tenho curiosidade de saber mais sobre a sua pousada.
1: Tá joia, então. Então, a minha pousada, ela é na região de campo, numa região de campo aqui na Alemanha, uma região montanhosa, sem ser nos Alpes, né, do sul da Alemanha, ela é quase no meio. A gente fala aqui que é um coração da Alemanha, que é em Sauerland, em Nottra é, a cidade é de Grevenstein, bem pertinho de uma cervejaria, que ela é uma cervejaria privada, e. Já está ficando famosa, mas eu não posso falar o nome. <risos> e é, okay. o nome é. da minha pousada é House am Einberg. E a gente tem seis é, suítes para casais. Um apartamento que tem uma capacidade para um grupo de até sete pessoas. Eu tenho um acampamento também, que tem um tem é, uma capacidade para oito trailers, trailers grandes de até nove metros, e Sim. da pousada você tem, um, de quase todos os quartos, você tem uma vista panorâmica muito linda, muito linda, como se fosse o horizonte é, aos seus pés, eu falo sempre isso. <risos>
0: Oh, muito legal eu fiquei assim eu gosto muito de botar colocar a mochila nas costas voltando na Sim. Europa quem sabe eu dar uma passada aí
1: ai seria um prazer Felipe seria um prazer te receber aqui e a gente ir para cozinha fazer alguma coisa legal ah seria Na então, minha,
0: um minha vida já aconteceu tanta coisa que eu nunca eu nunca imaginava nem estar onde eu tô já começa daí então quem sabe, eu achei bem legal o conceito da sua pousada é,
1: legal bem, é bem eu gosto porque assim é bem, bem na natureza mesmo, assim, eu não tenho vizinhos meus vizinhos são as árvores quanto custa e... uma, uma,
0: uma diária em euro pra, é, tem, tem algumas pessoas que escutam na Inglaterra e na Irlanda então se tiverem em desejo de, de ir na Alemanha quanto custa uma diária?
1: Então, a diária a gente está fazendo por 56,50 euros, Euro? é. isso, mas para que fica só uma noite, se você passa um tempo a mais, fica por 48 euros a diária.
0: É, é esse tipo de coisa que eu sinto saudade aí da Europa, <risos> essas coisas acessíveis, é. né?
1: <risos> isso, e a diária é com, com café da manhã, aqui a gente não... Não divide, não tira o café da manhã do preço. É com o café da manhã. Só paga o jantar à parte, se preferir com o jantar.
0: Muito legal. Eu vou, eu vou marcar o Instagram da pousada no podcast. Ai, é... que legal. E você falando alemão é muito legal. Se você puder <risos> falar, escutem o Pora Comercast. E se inscrevam, eu vou agradecer muito, em alemão.
1: Certo, agora você tem que me, me falar só uma coisa, como é isso aí se chama podcast? ou da...
0: É podcast. Podcast. É porque isso. o Instagram, eu promovo ele no Instagram, mas ele é um podcast, ele fica presente no Spotify, no Google Podcast, no Rádio Público. Uhum.
1: Então tá, já vou falar, Tá. Tá. Also, wenn ihr Lust hat, hört ganz gerne Felipe, podcast. Es ist wirklich super.
0: Meu Deus do céu. É muito legal, muito <risos> legal mesmo. Fabiana, muito obrigado. Foi um prazer enorme falar com você e, mais ainda, descobrindo que você é minha conterrânea.
1: Né? Melhor ainda. Eu também gostei muito, Felipe. Quem sabe eu quando eu estiver vou... no Brasil, eu vou também te visitar.
0: Sim, provavelmente a gente se encontra em uma pessoa.
1: Isso!
0: Né? Sim, sim, se Deus quiser, hoje com a internet a gente manter contato aqui, é uma maravilha.
1: É, viu? sim. Então, muito obrigado. Foi um prazer obrigado. também te conhecer, viu? Foi um prazer, foi um... muito legal mesmo. E se precisar de alguma receitinha alemã, estou por aqui.
0: <risos> sim, a gente volta a se falar, a gente vai estar se falando. Sim, você tem um, é uma pessoa de uma energia bem positiva.
1: Muito obrigada para você também.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau.